0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'ApiCulture. Culture Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
0: Et bonjour à tous, euh, je suis Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
1: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça me fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc. Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben c'est formidable. Merci à tous. Et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente. Je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, un petit changement de programme au niveau des speakers. C'est Cyril et moi-même qui prenons le micro. Accrochez-vous, c'est ma première
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Connection. Aujourd'hui, avec Chloé, on a le plaisir d'accueillir Laurent de la Clergerie, qui dirige le groupe LDLC et qui va nous parler de culture d'entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux te présenter en trois minutes Alors ça fait court, je suis désolé, mais il faudra essayer de,
2: de faire rentrer toute cette histoire incroyable en trois minutes, s'il te plaît. Alors, en trois minutes. Euh, bon, alors la boîte LDLC, je l'ai créée euh, en 1996. Je sortais de mon service militaire, quelque chose que les gens ne font plus aujourd'hui, euh, avec une idée qui était de vendre un logiciel que j'avais créé pour mon père qui travaillait chez Renault, euh, à Renault. Un logiciel que je n'ai jamais vendu et je me suis retrouvé avec une boîte que j'avais créée et, et plus rien. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé à développer pour quelques boîtes. Et euh, à l'époque, bah, c'était les débuts d'Internet. Et j'ai donc créé une... J'ai voulu apprendre à coder sur Internet. Et à ce moment-là, du coup, bah, j'ai créé un site de vente de e-commerce. Et ça a été le début de l'aventure LDLC. Site de vente qui était de la vente de matériel informatique euh, lié au fait que bah, c'était ce que je vendais à mes clients. Et l'histoire du développeur du départ est devenue l'histoire LDLC. Donc LDLC, bah, c'est une boîte qui aujourd'hui a bien grandi. <rire> on est à peu près 1000, c'est un chiffre d'affaires à peu près 700 millions d'euros. Euh, une boîte qui a eu toute une histoire, euh, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, euh, pas toujours une ligne droite. Une belle histoire aujourd'hui, mais avec des incidents, euh, tout n'a pas toujours été simple. Une boîte aussi qui a changé dans le temps, puisque j'ai commencé en mode start-up, puis ensuite j'ai structuré la boîte, et après je l'ai déstructurée. Euh, et puis derrière bah, tout ça, le côté de ce que j'aime bien être, ce que j'aime bien faire, c'est de la bienveillance. Euh, et je pense que ça fera aussi partie des sujets euh, essayer de faire que les gens soient heureux dans cette boîte et, et grandissent avec. Alors aujourd'hui LDLC c'est de l'informatique essentiellement euh, on a aussi des filiales qui font de la puériculture euh, de la vente de tickets restaurants enfin de, de gestion de tickets restaurants une boîte d'électricité il y a de, de, plein de projets autour de la réalité virtuelle euh, tout ça parce qu'en même une école LDLC euh, tout ça parce qu'en fait euh, j'aime bien créer et, et pouvoir créer le plus possible Merci Laurent pour la la présentation rapide, c'est assez
1: assez succinct, mais en même temps je pense qu'on réabordera pas mal de points pendant le podcast. Euh, nous, chez euh, chez Apiculture et chez Culture Connection, on, on parle de culture d'entreprise, euh, mais d- j'aimerais bien connaître ta définition du mot, de, de, de ce groupe de mots, culture d'entreprise. Et après, on abordera un petit peu notre, notre manière de voir la culture d'entreprise. Mais pour toi, la culture d'entreprise, on, on voit des traces dans la neige, mais on ne l'a jamais vu vraiment comme le Yeti. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui se posent des questions. Il y a plein de définitions différentes, on s'est rendu compte. Quelle pourrait être ta définition de la culture d'entreprise
2: alors, j'aime bien la notion du pourquoi, euh, qui est le, ce qui mène les gens. Et on... Mais il y a une particularité chez nous, c'est que dans cette notion de pourquoi les gens travaillent pour nous, et pourquoi ils sont dans en l'entreprise et pourquoi ils se sentent bien dedans, euh, ce qui est très amusant, c'est qu'on ne l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais écrit. Si on demande à trois personnes différentes, je pense qu'on aura trois réponses différentes. Mais par contre, il y a une implication de tout le monde derrière ce « pourquoi fantôme ?» qui n'est pas le même exactement dans la tête de chacun, mais qui finalement, je suis sûr que si on les regroupait tous, on trouverait un, un fond commun Mais on ne l'a jamais écrit, on ne l'a jamais posé sur la table. Alors il y a eu un travail d'ailleurs avant le Covid où on voulait le faire et on n'a pas eu le temps de le finir. euh, Parce que justement, on se dit, on sait tous qu'on travaille ensemble, on sait tous qu'on a envie d'aller ensemble le plus loin possible. Moi, ce que je dis pour que ce soit le plus loin possible, c'est un jour on rachètera Amazon. Mais ça pose là. C'est un bel objectif. (rire) Ça pose ça très très loin. euh, Sachant que je ne sais même pas si on avait l'opportunité, si on le ferait réellement, parce que je ne suis pas sûr que les cultures d'entreprise marcheraient ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est cette volonté d'avancer et tous d'avancer dans le même sens avec, en plus, euh, bah, ce que je disais, toute cette bienveillance qu'il peut y avoir dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on euh, n'avance pas en morceaux forcés, on avance pour se faire plaisir. Avec quand même une, une
1: structuration d'entreprise que tu as dû faire évoluer dans le temps, puisqu'en recrutant, a, en passant de, de 10 à 1000, à un moment
2: donné, il y a eu plein d'étapes. Je te dirais même en passant de 1 à 1000, <rire> puisque si on m'avait dit le jour où j'étais seul que j'allais avoir 1000 personnes, je pense que je n'aurais même pas osé me lancer. Mais oui, bien sûr, ça se structure, et c'est ce que d'ailleurs on découvre, et c'est ce qui m'a permis de gérer la boîte, c'est que finalement, qu'on soit un ou mille, il y a toujours des, des étapes, des gens qui gèrent pour nous, et finalement, on ne, on ne gère jamais mille personnes. Euh, donc la boîte s'est structuré mais aussi c'est déstructurée, c'est-à-dire qu'à un des moments, on a été très hiérarchique, on l'est beaucoup moins aujourd'hui, euh, ce qui ne veut pas dire que tout a disparu, loin de là, euh, mais en tout cas, on a appris à travailler... Euh, en se basant sur la confiance, c'est-à-dire euh, ce qu'on a énormément changé aujourd'hui dans la culture de l'entreprise, c'est qu'un manager n'est plus un décideur, c'est un accompagnant, euh, un leader si on veut. Euh, en tout cas, il n'a plus le droit de décider, c'est même, euh, c'est même mon discours à moi auprès des équipes, si bien qu'un manager qui voudrait être un contrôlant ne peut plus le faire parce, qu'il sait que, parce que les équipes savent que c'est contre euh, la culture d'entreprise. D'accord, les nouveaux éléments établis, ouais. ok.
1: Incroyable. Alors, je vais, je vais juste refaire une petite parenthèse sur Apiculture. Alors, chez Apiculture, nous, on a trois piliers et tu verras qu'il y a des choses qui rejoignent assez vite ce que tu viens de dire. On a trois éléments clés qui constituent pour nous la culture d'entreprise. Donc, la, la définition que nous, on donne souvent, qui est un peu une définition euh, euh, impactante, mais qui derrière cache beaucoup de choses. On dit la culture d'entreprise, c'est comment se comportent les équipes quand la direction n'est pas là. C'est un petit peu la résultante, en fait. Et donc, on, on, on aborde, pour arriver à ça, trois piliers fondamentaux chez nous qui sont la connexion. Donc, comment faire pour que les managers soient connectés à leurs équipes et que ne soient plus des, 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 des équipes de direction, mais des équipes de connexion. Ce plus des dispatchers de tâches, en fait. C'est des gens qui interagissent et qui aident les gens à se connecter entre eux. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et puis après, le deuxième point, c'est l'intensité. Qu'est-ce qu'on donne à nos équipes, en fait, comme moment clé dans l'année ou, comme, ou dans la semaine ou, ou, ou comme attention Pour créer de l'intensité et leur donner envie bah, de travailler un petit peu au-delà du salaire, même si le salaire doit être quelque chose d'important, de de, de valider. Mais une fois que la relation est installée euh, dans l'administratif, qu'est-ce qu'on amène de plus et comment on va euh, bah, aider les gens en donnant de l'intensité Et puis le troisième élément qui est un peu la consultante des deux premiers, c'est l'attractivité. C'est un peu le côté euh, entreprise euh, euh, attirante, en fait, qui donnerait envie à n'importe qui à l'extérieur d'aller là-bas. Et donc, il y a un effet, notamment au Québec, d'où est née l'apiculture, api- où il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que l'attractivité est un élément fondamental pour garder tes talents et en faire venir d'autres de l'extérieur. Voilà ces trois piliers. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, 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 de ta connexion, de ton intensité, de ton
2: attractivité Très amusant quand tu me parles de quand la direction n'est pas là parce que là je viens d'être absent trois semaines, deux semaines de vacances plus une semaine de Covid Euh, et ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé de ne pas avoir été là trois semaines et la boîte a tourné mais parfaitement sans ma présence. Et j'aurais pu même être là, ne pas être là quatre semaines, cinq semaines, parce qu'en fait je me rends compte euh, qu'aujourd'hui, ça marche en fait, ce ce mode où on fait confiance aux équipes et tout se déroule tout seul. Euh, Et quand maintenant je me demande quel est mon rôle, euh, bah, le rôle c'est un peu visionnaire, un peu gardien du cadre, euh, juste pour être sûr qu'on ne dérive pas un petit peu partout, que les idées ne fusent pas dans tous les sens, mais que finalement, il y a des moments où je me dis « mais je ne sers presque plus à rien (rire) ». Alors c'est très drôle ce que tu dis, parce que c'est ce qui est arrivé à Martin de la
1: Roseville, le fondateur d'Apiculture. C'est comme ça qu'il a tout doucement, il a dévié pour créer Apiculture, puisque dans son entreprise, il avait justement euh, au départ eu un problème de culture d'entreprise, qui avait failli faire vaciller la, la société. Et en construisant cette culture interne, forte, avec ses équipes, il a sauvé l'entreprise et il est parti en croissance. Et à un moment donné, il s'est dit aussi je suis la personne la moins importante de, de, de la société. C'est drôle que tu dis ça.
2: Alors c'est amusant parce que moi, c'est ce que je je pense, et quand je dis ça aux équipes, ils me disent « Mais non, Laurent, on ne peut rien faire sans toi. <rire> »
1: C'est la confiance, je pense. C'est dans le regard. Mais, oui, et... voilà. ouais, Après, c'est ça, ça, en
2: fait. C'est ce que ouais. je leur dis. J'ai, j'ai encore eu une équipe, là, très récemment, qui m'a dit « Mais on a besoin de toi. » Je dis « Mais en fait, vous avez tous les éléments pour le faire. Faites-le. Et si vraiment, il y a besoin de moi, revenez vers moi. Mais, mais à un moment, vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez le faire. » Mais je pense que c'est de, de savoir
1: que tu es là, sans doute, oui. sans interagir. Et, et, et c'est ce qui donne beaucoup de confiance
2: et de liberté, en fait, parce que je pense qu'ils sont en autonomie. Euh, ils sont en autonomie totale. Euh, après, je pense qu'ils ont besoin d'un regard pour se rassurer euh, et se dire on dérive pas. Mais, mais oui, ils sont en autonomie totale et fondamentalement, ils n'ont pas besoin de moi. Excellent.
0: Alors, donc, euh, merci Laurent pour, pour ces réponses. Et euh, donc, nous, on aimerait savoir avec Apiculture, euh, en quoi euh, la, la culture d'entreprise impacte euh, dans ton entreprise
2: alors, en fait, il euh, y, y a eu plusieurs cultures, il y a eu une évolution, et à un moment, ça en était même presque gênant sur la, l'emprise, de le fait de vouloir le bien-être, de vouloir s'occuper des équipes, d'avoir un petit côté paternaliste à un moment, et puis un côté visionnaire qui est reconnu par les équipes, ça devenait euh, à un moment gênant dans le sens, ça faisait presque gourou. Okay. Euh, alors, je ne dis pas que ça a disparu, parce qu'une fois qu'on a atteint ce statut, ce n'est pas facile d'en dé- de redescendre. Euh, je me rappelle, c'est une anecdote euh, que j'ai eue, où une fois, il y a eu, on décide sur la couleur d'un enfin, on ne décide pas la couleur d'un produit. On présente des produits de différentes couleurs, et je dis, au milieu de la réunion, moi, j'aime bien le noir. Et j'apprends que finalement, on va tout faire en noir. Mais je l'apprends des mois plus tard, quand ça arrive. Et je dis, mais pourquoi vous avez choisi ça Mais c'est toi qui l'as dit, Laurent. Je dis, non. Je heureusement que, j'ai pas, que je ne vous ai pas dit que c'était le verre à poids jaune que j'aimais bien parce qu'on était mal. <rire> et en fait, cette même personne, juste après, je lui dis « Mais en fait, là si je te demande de sauter par la fenêtre, tu sautes ?» Et il me répond « Oui, Laurent. Oui, » Et je fais « Mais pourquoi bah, ?» Parce qu'en fait, si tu me demandes de sauter, c'est que j'arrive vivant en bas. J'ai « Ah !» C'est intéressant. Et là, on arrive dans un réponse. moment où... Mais oui, c'est intéressant parce qu'on voit la confiance qui a son maximum, mais on arrive à un moment où on se dit « Mais mince, ils ont peut-être parfois trop confiance et ils seraient aussi tant qu'il soit capable de me dire non. Donc, ça, c'est vraiment un moment où j'ai réagi en lui disant Mais non, il ne faut pas que tu sautes. Sinon, tu risques vraiment de mourir. Moi, ça, ça sera la tête. J'aurais rien fait. Et si vous réagissez tous pareil, tu ne mourras pas parce que y un tel tas de personnes qui ont sauté qu'à la fin, tu vas arriver vivant. <rire> c'est ça. Mais en fait, ça fait peur quand on a ce genre de réaction. Et ce que j'ai essayé de plus en plus, justement, c'est d'inverser le, quelque part le pouvoir pour dire aux gens « mais en fait, faites-vous confiance, vous n'avez pas besoin de moi sur toutes les réponses, vous n'avez pas besoin de mon aval. Oui, bien sûr, de temps en temps, je vais donner une direction, je vais avoir peut-être une petite vision qui va, qui va être contre-intuitive pour votre part, mais sur le reste, la gestion quotidienne, finalement, vous savez tout faire. » Et, et prenez confiance en vous pour le faire. Ce n'est pas simple. Hein. Quand on a euh, ce côté <rire> à un moment, il y a beaucoup de... Laurent a dit dans la boîte qu'ils deviennent des barrières à des moments. Euh, surtout qu'avec le temps, en plus, ils deviennent obsolètes. Parce qu'un jour, on a dit une chose et puis on l'a pensé pour un, un critère. Et ça devient très général. Et ça devient... Parfois compliqué. Il m'est même arrivé une fois d'arriver devant une équipe en leur disant, imaginez un gros bouton reset devant vous. J'appuie dessus, tous les Laurent a dit que j'ai dit n'existent plus. C'est génial. <rire> on repart à zéro. Et est-ce qu'ils l'ont intégré Ils l'ont compris ou ouais C'était Oui, euh, ouais. ils l'intègrent.
1: Euh, et, mais comme l'histoire est belle, ce n'est pas simple. Hum. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on on parle souvent de, de, de leader centrique. Et chez Apiculture, on veut aller vers la, le culture-centrique, si tu veux. Et ce qui est très drôle, c'est que toi, tu as eu, par la force des choses, tu t'es mis dans cette situation-là, et tu en es sorti,
2: en fait, en expliquant aux gens que c'était aussi Alors, j'essaie important. Alors, j'ai essayé d'en sortir parce que ça ne veut pas dire que ça a disparu. Euh, mais oui, j'ai essayé d'en sortir parce que c'est super important que les gens... Euh, en plus, ils sont capables de plein de choses, mais ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire. Alors, il y a des équipes chez moi qui, aujourd'hui, le marketing, par exemple, est devenu totalement autonome, ne me demande rien et fait... Il décide. Et fou. décide tout et fait tout. En plus, il n'y a plus de directeur marketing. Il y a un leader qui a été élu par l'équipe. C'est une des équipes qu'on a le plus fait évoluer. Et aujourd'hui, ils font tout. Alors, des fois, quand ils font un truc, je me dis wow, « waouh, quelle connerie <rire> !» On s'est bien planté là. Mais c'est pas grave. Mais ça essayé. fait partie du jeu. Ils oui. apprennent. Et, et, et d'ailleurs, dans le, le, le droit à l'erreur, par exemple, fait partie de la boîte. Et, et une fois, d'ailleurs, j'étais arrivé vers les équipes en leur disant Mais comment je pourrais vous interdire de vous tromper, sachant que les pires erreurs, c'est moi qui les fais Et j'avais pris un, un exemple où il y a trois ans, on est allé en Espagne, on s'est planté, on, est, on s'est retiré de l'Espagne, et ça a coûté 6 millions. Et j'aurais dit Voilà, moi j'ai fait une erreur, elle a coûté 6 millions d'euros. Donc comment, moi, sur des erreurs à 1000, 5000, 10 000 euros, j'aurais le droit de vous dire Vous n'y pas le droit et en fait, je me sers souvent d'ailleurs de ce que j'ai fait de travers pour dire bah, « Regardez, je vous n'êtes pas différent de moi, vous avez le droit de vous planter. » Parce que ça, c'est vachement dur aussi de dire aux équipes euh, « L'erreur est humaine et est Après, si vous faites toujours les mêmes, je, je risque de m'agacer quand non mais, même. Mais, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut les pousser à se tromper. Euh, je prends souvent l'exemple du GPS euh, qui est un outil qui est génial parce qu'il nous permet de bah, trouver notre chemin mais qui est un outil qui est nul parce qu'on n'apprend jamais la route. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'expliquais au manager chez moi. J'ai dit, si vous accompagnez trop les personnes, vous n'allez pas comprendre. Vous allez me dire, elles ne comprennent rien. Oui, mais parce qu'en fait, vous ne vous les avez jamais laissées se tromper. Elles ne sont jamais pris la route toutes seules. Exactement. Et on apprend que quand on prend la route tout seul. Et ça, c'est super important.
0: Alors Laurent, merci pour tes réponses. Et nous, on aimerait en savoir davantage. Donc, Est-ce que pour conserver un collaborateur, il faut forcément passer par la case bien-être et, et donc, du coup, ce confort absolu
2: alors, je, je suis pas sûr. Après, ça va dépendre de la passion, de, de la façon dont chacun euh, gère le travail. Mais je pense que le bien-être est important pour que la, l'ambiance globale de la boîte euh, fonctionne. Il faut savoir que nous, on a fait un gros switch là-dessus il y a, il y a cinq ans. Euh, en fait, on est en bourse, euh, on communiquait nos, nos objectifs financiers. Et l'objectif, à l'époque, on faisait 500 millions d'euros de, de chef d'affaires et on avait communiqué comme quoi on ferait un milliard. Euh, et en fait au moment où moi j'ai décidé que le bien-être deviendrait, deviendrait capital, je suis allé vers les équipes et je, je suis, et je leur ai expliqué, je leur ai dit on va complètement ab- abandonner l'objectif boursier, on va retourner en bourse, on va dire qu'on n'a plus d'objectif et aujourd'hui ce qui est capital en entreprise, c'est qu'on se sente bien et la croissance viendra du fait qu'on se sente bien ensemble. Que le bien-être s'installe dans l'entreprise. Et il n'y aura plus d'objectifs. Alors la bourse n'aime pas trop qu'on ne donne plus d'objectifs. Euh, mais en tout cas, la, la boîte, elle, de l'autre côté, elle a délivré depuis. Parce qu'en fait, on se focus sur notre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on est tous les jours à vérifier que tout, on, que tout est bienveillant. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est dans une entreprise, tout ne se passe pas tous les jours merveilleusement. Mais en tout cas, depuis cette époque-là, c'était le leitmotiv de l'entreprise. C'est comment on va pouvoir apporter les meilleures conditions de travail pour que les gens se sentent bien. Et c'est ce qu'on a travaillé depuis.
0: Et donc du coup, en termes de deux conditions de travail, tu peux nous donner quelques exemples un peu précis
2: Alors on pourrait commencer par la fin. <rire> qui est la semaine de 4 jours. Mais avant ça, on avait déjà, avant le Covid, aménagé le télétravail, ce qui nous a permis d'ailleurs, quand c'est arrivé, de plonger dedans sans se poser de questions, parce qu'on était prêts. Euh, on a des coachs internes, on a des réunions dans lesquelles on peut mettre des facilitateurs pour que les choses avancent et qu'elles soient plus carrées de temps en temps. Euh, réunions, pour prendre un autre exemple, euh, sur lesquelles je m'étais battu un jour, j'ai fermé toutes les salles de réunion parce qu'il y en avait trop, ça devenait trop de perte de temps, donc on a décidé de concentrer les réunions et... Et pendant trois mois, il n'y a plus de salle de réunion ouverte dans l'entreprise. Donc, les gens, les gens devaient être créatifs. <rire> Exactement, ils devaient être créatifs. Et si ça a été, sur le coup, très, très compliqué pour eux, c'est devenu très vite, en fait, euh, plus simple. Et aujourd'hui, il n'y a plus de salles de réunion. Enfin, elles ne sont quasiment plus occupées. Euh, et puis, bon, il y a un cadre de travail que vous voyez, qui est assez idyllique, qui ressemble à un petit campus à la Google. Euh, on a deux pistes de bowling. Je ne suis pas sûr qu'ils les ont. <rire> Euh, mais ça ne suffit pas. Après, il faut de la bienveillance au-delà de tout ça pour que, pour que ça s'installe. Euh, il faut que les gens se sentent reconnus, estimés. Et c'est vrai que dans les switches qu'on a fait, on a, on a commencé à travailler sur la notion d'entreprise libérée. Sans aller forcément dans tout ce qu'on peut dire parce que j'ai lu beaucoup de livres dessus. Et en fait, l'entreprise libérée, il y a 25 000 modèles différents. Par contre, j'ai retenu trois mots-clés. Un, capital, qui est la base de tout, qui est la confiance. Et quand je parle de confiance, je parle de confiance euh, horizontale et verticale parce qu'on pense au vertical, hiérarchique, etc. Mais la confiance horizontale entre les équipes, c'est capital. Parce que très souvent, quand il y a un problème, c'est la faute de l'équipe en face. Ce n'est pas une question de manager ou autre, c'est la faute de l'équipe en face si le projet n'est pas là, si le travail... Ou, ou est c'est direct. la faute du collègue qui est à côté de nous et, et euh, on Oui, est mais, pas mais quand on sort du collègue, quand on sort de l'équipe, on a même l'équipe qui dérive. Donc effectivement, voilà. Et il n'y a pas que les hiérarchies qui est fautive. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé sur le côté euh, Euh, c'est important de se faire confiance entre nous. Euh, Et puis une fois qu'on a installé ça, on peut arriver aux deux étapes d'après qui sont responsabilisation, euh, et j'ai le mot sur le bout de la langue, et autonomie euh, des équipes et de chacun. Ce qui ne veut pas dire de ne pas travailler ensemble, hein, au contraire, c'est simplement ne pas travailler forcément en écoutant la direction, c'est-à-dire devenir responsable et autonome du travail qu'on fait. Comme on dit, c'est celui qui fait qui sait euh, et c'est le mieux placé pour savoir ce qu'il doit faire. Il ne peut pas diriger l'entreprise, mais en tout cas, quand on est dans son domaine, il n'y a pas mieux que lui. Donc, on est venu là-dessus et c'est là que le bien-être s'est installé. C'est là que les gens se sentent reconnus et qu'après, on délivre, en fait.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu as eu beaucoup de retours de tes employés, justement, sur ces conditions de travail.
2: Alors, en fait, euh, j'ai eu des retours et il y a une chose que je fais, que je pense peu de patrons font dans la taille de boîte qu'on a, c'est que je vois l'intégralité des équipes euh, tous les ans pendant une semaine par groupe de 20 ou 30. Et je commence toujours la réunion de la même façon, c'est-à-dire que je leur dis, je n'ai absolument rien à vous dire. Par contre, vous pouvez me poser toutes les questions sur tous les sujets que vous souhaitez, du moment que c'est ni trop privé, ni trop secret, euh, je répondrai à tout. Et je réponds vraiment à tout, sans langue de bois, euh, sur tous les sujets aussi euh, compliqués puissent-ils être, euh, ce qui permet avec ces réunions, bah, en fait, euh, pour eux, d'avoir absolument toutes les réponses qu'ils veulent, qui ne vont pas forcément être les mêmes d'ailleurs d'un groupe à l'autre parce que je vois 50 groupes au global et ce n'est pas forcément toujours c'est les mêmes un, questions. C'est un sacré marathon. <rire> c'est un sacré marathon à la fin de la semaine Chicago. Sur une semaine t'as ouais, J'enchaîne ouais. ça. sur une... Je le fais en un bloc. J'ai essayé, ouais. je me suis dit je vais le séparer mais en fait je préfère le faire en un bloc. Incroyable. Incroyable. Euh... Et euh, donc, eux, ça leur apprend énormément de choses sur l'entreprise parce que je leur dis tout. Et d'année en année, ça fait maintenant six ans que je fais ça de suite. Ils savent que je ne mens pas puisqu'ils peuvent constater avec les années qui passent que toute la vérité est dite, même quand c'est dur. Hein, je, vais, je vais dire les vrais chiches, je vais, je, vais, je vais dire des vérités qu'ils ne comprennent pas forcément à travers des communiqués boursiers. Euh, j'ai vraiment tout dévoilé. Euh, et à l'inverse, moi, une question, c'est une réponse. C'est-à-dire que chacune de leurs questions, c'est forcément quelque chose qui va ou qui ne va pas, mais en tout cas qui me donne plein d'informations sur l'entreprise. Donc finalement, dit. ça m'apprend autant de choses que d'une autre façon, mais euh, qui fonctionne. Euh, par contre, ce qui est très intéressant aussi dans ces réunions, c'est que je vois l'état d'esprit des équipes que j'ai en face. Un peu agressif sur des années compliquées, euh, ou très bien sur des années très bien. Euh, et sur les deux dernières années, et en particulier cette année, c'était impressionnant de les voir. Euh, parce que là, j'ai simplement vu des gens heureux. Et groupes, c'était après groupes. le
1: Covid Tu as pu le faire après le Covid ou C'était, c'était encore, euh... Euh,
2: encore pendant le Covid. C'était il y a, la dernière était en octobre. Enfin, c'était dans une phase euh, de remontée du Covid. Euh, mais c'était après la semaine de 4 jours et c'était donc intéressant de voir qu'en fait, là, je voyais les gens respirer le bonheur et heureux d'être dans cette semaine de 4 jours.
1: Alors justement, tu nous tends la perche pour la semaine de 4 jours euh, ça fait à, à peu près combien de mois que C'est, c'est quoi, c'est une année, que c'est, une une année, année. c'est une année, c'est 13 mois, C'est si parlant ouais. Voilà, c'était 13 mois. Euh, c'est vrai qu'on devait se voir fin d'année. Moi, j'avais gardé mes notes, c'était <rire> en dessous d'un an. Euh, est-ce que décider, en fait, de, de convertir Parce qu'il y, y, y a beaucoup de tentatives qui ont été faites d'aménagement de temps. Euh, on connaît les 3-8, on connaît tous ces aménagements, qui sont des aménagements de productivité, un peu limite du taylorisme, en quelque sorte. Euh, quand on décide de, de passer de, à 4 jours, donc payer 5, c'est toujours sur la même rémunération, il n'y a rien qui bouge au niveau de la rémunération, y a rien ni des avantages. Euh, à quel moment tu appuies sur le bouton Justement, on parlait de bouton tout à l'heure, de bouton reset. À quel moment tu appuies sur le bouton 4, semaines de, euh, 4 jours par semaine et, euh,
2: et est-ce que tu t'es fait aider, accompagner ou est-ce que tu as pris la décision seule alors, euh, non, alors d'abord, j'ai pris. En fait, j'ai lu un article du, euh, de Microsoft qui avait testé la semaine de 4 jours au Japon en mois d'août en, leur offrant, en offrant le vendredi à ses salariés et qui avait constaté que sur le mois d'août, ils avaient 40% d'efficacité. Bon, ils n'ont pas continué, mais en fait, dans cette recherche de bien-être, j'avais jamais pensé à la solution 4 jours. Euh, et la lecture de cet article m'a fait dire tiens, 4 jours, pourquoi pas Donc j'ai tapé 4 jours sur internet, j'ai vu que ça existait en Islande, que c'était en Thèse, que ça existait un petit peu en Nouvelle-Zélande, qu'il y avait 2-3 pays qui avaient testé, qu'il y avait des grosses boîtes qui avaient testé, qui avaient reculé pour la plupart. Euh, mais en fait, ça m'a creusé dans la tête, et à partir de là, je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait le faire Et donc je suis passé, euh, ok, je passe les gens de 35 heures sur, 4 jours, euh, sur 5 jours à 35 heures sur 4 jours, ça fait 8h45 par jour, c'est un peu trop à mon sens. Enfin, En tout cas, je ne garderai pas la productivité, j'aurai de la fatigue, donc je passe à 8 heures. 8h. Et j'ai, fait, et j'ai décidé de faire du 4 jours 32 heures. Du coup, je perdais 3 heures et donc j'avais un coût. Et là, en fait, j'ai essayé de chiffrer ce coût. Je ne m'étais po- pas posé la... Alors, on peut avoir le sentiment, je me suis pas posé la question sur les personnes. Si, si, hein, je me suis dit, mais eux, de toute façon, ça va leur plaire. Euh, et quand j'ai chiffré le coût, je me suis dit, bah, entre les heures perdues et autres, ça devrait coûter 4% du prix de la masse salariale. On se porte bien, j'y vais. Et ça, c'était en décembre 2019, avant le Covid. Donc, je devais l'annoncer en mars aux NAO, qui sont en marche chez nous. Ils ont été décalés à cause du Covid en juin. Donc, on l'a annoncé en juin 2019. Je m'étais même fait un petit luxe de faire des NAO normales. Et puis, à la fin, quand on a dit « bon, il n'y a plus rien à se dire », je dit « moi, j'ai quelque chose à vous demander ». Est-ce que tu peux <rire> juste donner la définition de NAO Oui, négociation annuelle obligatoire. Parfait, merci. Euh, et donc, à la fin de cette réunion... Quand on devait se quitter, j'ai fait le one more things. <rire> j'ai dit, bah, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Seriez-vous d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures Et là, tu avais combien de personnes C'était tes équipes de J'avais les équipes RH, ouais, RH. Euh, la direction générale et, euh, et les syndicales. Génial. Ça s'appelle de la créativité et de l'intensité. Exactement. Et Effectivement, j'ai figé un peu tout le monde. Alors La direction générale était au courant. Je les avais mis au courant juste avant la réunion, mais les autres ne savaient pas. Euh, évidemment c'était bien accueilli et à partir de là j'aurais dit bon bah maintenant moi j'ai posé la chose sur la table je sais pas exactement comment on va le construire j'ai pas regardé tout le côté juridique donc vous avez six mois pour le mettre en place histoire qu'en janvier l'année prochaine euh, on puisse rentrer dans ce cadre là donc du coup bah ils ont ah, une fois que ça a été posé c'est eux qui ont travaillé le sujet et qui ont posé le cadre euh, pour qu'on puisse le faire
1: génial au niveau de de l'application justement, on, on s'interroge parce que le, le service est toujours là toute la semaine, on peut toujours appeler du lundi au vendredi, on a toujours des gens dans les boutiques, c'est-à-dire que c'est une forme de tuilage en fait, avec oui. un décalage
2: des, des agendas Alors au final, euh, l'idée c'était effectivement de dire à chaque équipe, et c'est important parce qu'en fait chaque équipe a dû organiser son équipe suivant le mode qui a été défini au départ, qui était qu'on ne doit pas voir de l'extérieur qu'on ne fonctionne pas. Donc le jour effectivement euh, ne sera forcément pas le même pour tout le monde, sinon ça se voit Euh, et donc il va falloir que bah, chaque personne dans l'équipe décide quel jour elle sera absente. Alors Il y avait beaucoup de demandes sur le vendredi et le mercredi. Et donc pour euh, venir sur une solution qui permette au maximum de personnes d'avoir les jours qu'ils souhaitaient, on a beaucoup de binômes. C'est-à-dire qu'ils vont être en semaine paire semaine impaire. La semaine paire ils auront leur vendredi. La semaine impaire, c'est le binôme qui aura le vendredi et un autre jour dans la semaine euh, à l'inverse sur les autres semaines. C'est comme ça qu'on a réussi en fait à à combler le, le, le besoin de chacun sur un jour, au moins une semaine sur deux. Et derrière, avoir une entreprise qui fonctionne. Avec une tolérance, si un jour j'ai un séminaire le vendredi, euh, les gens seront tous là, ils récupéreront le jour dans la semaine euh, ou la semaine d'après. Euh, il y a quand même une tolérance pour permettre à l'entreprise de fonctionner sur des événements forts, mais de façon exceptionnelle. Euh, et l'autre chose qui a changé de façon majeure, c'était simplement que les, tous ceux qui étaient en forfait jour aujourd'hui n'ont plus de RTT euh, libre. Ils ont été fixés plus les jours qu'ils ont en plus liés à ça. Et donc il y a eu un vrai travail juridique aussi pour coller avec la, la, avec il y a la eu loi un... du travail Il y a eu un travail juridique puisqu'effectivement on a dû faire ça, euh, on a dû redéfinir notre, notre temps de travail plein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un, l'horaire plein de travail chez LDLC c'est 32 heures, ça n'est plus 35, on n'est pas en temps partiel, on est en temps plein à 32 heures.
0: D'accord, et donc euh, du coup tu, tu nous dis que c'est toi qui as décidé au tout début de mettre en place justement cette semaine de 4 jours et au final, et j'imagine que tu as peut-être d'autres personnes qui, euh, qui pilotent avec toi cette culture d'entreprise. Comment, comment ça se passe
2: Alors c'est là que, quand on en parlait tout à l'heure, il y a un peu le côté visionnaire du, qui définit le cadre et où je peux être un peu atypique. Euh, je m'en rends compte d'ailleurs aujourd'hui que quand j'en parle à d'autres en essayant de les pousser à aller à la semaine de 4 jours. Ils se posent trop de questions. Quand moi, j'ai tendance à, à sauter et à me dire « j'apprendrai à nager une fois que je serai dans la piscine <rire> ». Euh, du moment que je pense que c'est bien, j'ai tendance à foncer. Et alors, je ne prends pas la décision définitive tout seul. C'est-à-dire que oui, je suis allé voir ma direction générale. Pour c'est une idée, dire... puis
0: après, euh, voilà.
2: Une fois que j'ai validé. Mais quand je vais les voir, j'ai tout l'argumentaire. C'est-à-dire que j'ai bossé le dossier
0: Il y a peu de, <rire> et de que je suis prêt euh... <rire> à répondre à
2: toutes les questions okay. pour qu'on me dise oui. <rire> j'ai de l'avance. On va dire que j'ai un cran d'avance. <rire> Euh, mais oui après je, je valide ça et une fois que ça c'est validé euh, on avance dans la société
0: donc euh, merci Laurent et euh, quelle est la responsabilité des managers vis-à-vis de justement cette culture euh, d'entreprise
2: alors en fait euh, quand on a commencé à switcher et à demander aux managers de plus être contrôlants ça a été compliqué pour certains d'entre eux il y en a qui sont partis de la société ils n'ont pas tous accepté le fait que j'aille vers les équipes en disant « Votre manager n'a plus le droit de vous donner des ordres. Euh... » <rire> C'est <rire> Donc, particulier au départ, je pense. Euh, oui, c'est oui, c'est particulier, de... mais en fait te... euh, ça challenge. Après, il y a ceux qui ont resté et qui sont rentrés. C'est pour ça qu'on a mis des coachs en interne pour accompagner essentiellement les managers. Les coachs sont ouverts pour accompagner des équipes, pour accompagner les managers ou pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Mais c'est vrai que la majorité des gens qu'ils ont dû accompagner, c'était des managers dans cette nouvelle position parce qu'ils étaient un petit peu perdus. La volonté de changer de position était là, mais c'était, mais c'est quoi finalement ma, ma position aujourd'hui euh, d'accompagnant j'ai, Jusqu'à quel point finalement j'ai, j'ai plus du tout le droit de décider ou pas Et en fait, on se rend compte d'ailleurs, c'est intéressant le, jusqu'à quel point j'ai plus le droit de décider ou pas, parce qu'on se rend compte, qu'un et ça, ça s'applique à moi et à tous ceux qui sont dans cette position, que plus on a la confiance des équipes, moins on les contrôle. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est bienveillant et qu'une, qu'on demande aux équipes de faire quelque chose de façon totalement bienveillante et sans, avec le droit de dire non en face, quelque part, bah finalement, les équipes, si elles se sentent bien, elles y vont, elles ne se posent pas plus de questions que ça et elles n'ont pas le sentiment d'avoir reçu un ordre. Euh, donc, en fait, ça ne fait pas une perte de contrôle totale, mmh. mais ça fait un contrôle qui ne fonctionne que s'il est bienveillant. Et c'est ça qui est super intéressant finalement à la fin dans ce changement de paradigme. Après, les équipes ont beaucoup plus d'autonomie parce qu'elles ont aussi le droit de dire leurs mots et d'avancer toutes seules sans, le, sans l'accord du manager. Et ça aussi, c'est très fort puisque justement, ça permet de tester des choses euh, et de se rendre compte bah, après si on a raison ou pas sans que le manager ait son avis et dise non, ça ne marchera jamais. Non, on teste. Mais alors, j'ai une question. Est-ce que le manager sert à quelque chose C'est une question... Et c'est la question que se sont posées certains managers euh, par rapport à ça. Et en fait, euh, il sert de. Aujourd'hui, c'est un coach, le manager. C'est-à-dire que c'est celui, il est. Quand on a pu, ce n'est pas le cas encore partout, mais certains ont été élus par les équipes. Euh, c'est-à-dire que c'est celui sur lequel ils vont pouvoir se reposer quand il y a une question, quand il y a un besoin mais pas forcément pour progresser sur le travail mais plus parce qu'ils ont des questions diverses et variées et puis ça reste aussi un relais par rapport à la direction c'est-à-dire que ça évite (rire) de devoir (rire) parler à l'intégralité des filtres et ça crée quelques filtres euh, qui fait que j'ai pas un arbre où <rire> je gère 1000 personnes en direct. <rire> C'est sûr.
1: Mais euh... justement, par rapport à... Tu as dit un truc euh, qui, qui m'interpelle. Tu as dit, euh, le coach, donc le manager devenu coach, est élu par les équipes. Ça veut dire que n'importe qui de ce groupe peut devenir manager coach.
2: Alors, un point, on ne l'a pas fait dans toutes les équipes aujourd'hui. En fait, on l'a fait dans les équipes où le manager est parti. Dès que le manager part, on, dé- on demande à l'équipe si, euh, d'élire le futur manager. Euh, sachant que personne ne se présente en fait de l'élection sans candidat, c'est-à-dire qu'il euh, y a un travail en fait, qu'on fait avec l'équipe qui est de définir quels sont les bons critères pour l'équipe du bon manager. On les fait travailler dessus en 4 ou 5 mots. Et une fois qu'ils ont défini les 4 ou 5 mots importants, on leur dit quelle est la personne dans cette pièce qui correspond à ces mots-là. Intéressant. Et à partir de, de ce moment-là, il désigne euh, celui qui correspond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en général, il n'y a quasiment qu'un nom qui ressort à chaque fois. Euh... C'est déjà arrivé ouais, que tu aies des oui. gens
1: qui refusaient euh...
2: Alors, pas qui refusaient. Après, on donne la possibilité à la personne élue par le groupe de refuser son poste. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de refus. J'en ai eu un, un jour qui a hésité parce qu'on c'était le tout premier avec qui on faisait ça et qui ne se sentait pas à l'aise dans la position. Mais quand on lui a expliqué le cadre, finalement, il y est allé. Euh, et aujourd'hui, il est reconnu par ses équipes.
1: J'ai une question, Laurent. Tout à l'heure, tu parlais justement du petit calcul que tu avais fait pour arriver à avoir des chiffres et pour convaincre ton board, qui était euh, le passage de 35 à 32. Donc, tu avais aussi fait ce calcul en impact de temps de travail en moins. Euh, et c'est intéressant de voir de quelle manière d'un côté il y a de la bienveillance et de l'autre côté tu maîtrises ces, cette donnée en fait, cette analyse et chez Apiculture on parle beaucoup de la mesure il y a, il y a peu de formation à la culture d'entreprise qui mesure euh, sa culture et qui mesure finalement l'implication de ses équipes pour vérifier si on est à plus 10, plus 20, plus 30% d'intensité puisque quand on a 20 personnes motivées, elles font le travail de 25 démotivées et c'est un peu ce que tu as dû découvrir avec la, la semaine de 4 jours Combien, est-ce que tu sais aujourd'hui me dire euh, l'impact sur la valeur financière de l'entreprise de, tes, de ta
2: semaine de 4 euh, jours Alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que, comme je t'ai dit, j'avais prévu un coup et finalement, ça m'a rien coûté, voire ça m'a fait gagner de l'argent. Pourquoi je te dis ça m'a fait gagner de l'argent Parce qu'en fait, on est moins nombreux il euh, y a du turnover, on n'a pas eu besoin de remplacer tout le monde. Il y a des endroits où on a dû recruter. Par exemple, une boutique, où on était trois, on a dû être passé à quatre, ça ne marchait pas, euh, à trois. Euh, mais si je fais le bilan humain à la fin dans l'entreprise, avec le turnover et tout ce qui s'est passé, bah, finalement, aujourd'hui, on est un peu moins qu'avant et l'entreprise fonctionne mieux avec des gens qui, en plus, ont le sourire. Donc, en fait, euh, je te dirais que les gens font le travail qu'ils f- faisaient avant 35 heures, en 32 heures et en 4 jours. C'est même pire que ça parce qu'en euh, réalité on a racheté des boîtes en chemin et j'avais des contrats 35, des contrats 37, des contrats 39. Donc, celui qui était en 39 heures et qui est passé à 32, bah il fait son travail de 39 heures en 32 heures. Donc, il est toujours aussi efficace et il a lui aussi autant de sourires que les autres. <rire> que les autres. <rire> Par plus. Euh, donc, on se dit à la fin, bah finalement, c'est incroyable parce que ça marche, les gens ont le sourire, le vivement vendredi... Alors, on va dire le vivement vendredi soir, on l'entend plus. Non, puisqu'ils finissent pour beaucoup le jeudi soir, mais ils disent pas plus vivement le jeudi soir, au mince c'est, le, c'est lundi c'est matin ça. ça a complètement changé <rire> le mot week-end a changé Le mot le week-end a changé. enfin tout, euh, mmh. oui le mot week-end a complètement changé de sens puisqu'ils attendent un vrai week-end euh, et en fait ce qui est amusant c'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé je m'attendais à ce que ça fasse du bien aux équipes je m'attendais à ce que ce soit une mesure qui soit appréciée, je m'attendais à quelques freins de la part des managers, parce que oui j'ai des managers qui m'ont dit, hein, quand je l'ai mis en place ils vont rien foutre le jour où je serai pas là euh, non j'avais répondu d'ailleurs à l'époque, quand tu es en vacances, il travaille, t'inquiète pas. C'est ça, <rire> ça se vérifie de toute façon. Mais c'est la confiance, ça rejoint Mais voilà, la c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tout le monde est rentré dedans. Et si j'avais tenu à avoir un accord d'entreprise, d'ailleurs à l'époque, c'est que je voulais que tout le monde aille dedans. En fait, il y avait un côté, je, je parle beaucoup de bienveillance, liberté des équipes et autres. Et en fait, sur ce truc-là, j'ai été un peu contrôlant. C'est-à-dire que pourquoi je voulais un accord d'entreprise Parce que je voulais que 100% des équipes passent aux quatre jours et après coup six mois après, un an plus tard, que si vraiment il y en a qui me disent écoute Laurent, tu t'es planté, planté, euh, en tout cas cette frange par exemple de la la boîte, euh, il faut qu'ils travaillent cinq jours, ou ils veulent travailler cinq jours parce que quatre jours ça leur convient pas, on adapte et qu'on se dise ok on corrige ça ou ça Euh, au départ je pense que j'avais à peu près 10% de personnes qui étaient vraiment réticents au projet, en se disant surtout on n'y arrivera pas J'arriverai pas à faire mon travail en quatre jours, euh, c'est pas possible, ou j'arriverai pas à gérer les équipes, ou j'arriverai pas à gérer les plannings. Euh, un an plus tard, plus personne veut revenir en arrière. Ça Donc, quelque part, j'ai bien fait de les pousser. Euh, on serait revenu en arrière s'il avait fallu revenir en arrière pour certains, mais finalement, non, il n'y a pas eu besoin. Ça ne veut pas dire que 100% des gens ne travaillent pas totalement cinq jours. Il euh, y en a qui ont adapté leur rythme de vie. C'est-à-dire que, je dis souvent, c'est comme sur une autoroute, euh, dans le travail. Quand on était à 130, il y en a qui roulent à 180. On est passé à 110, il y en a qui roulent à 150. Mais ils ne hmm. roulent plus à 180. Ils Donc ont qu'ils le à quoi adapté, qu'il arrive. Ouais, voilà. euh, j'ai l'exemple d'une, d'une responsable, par exemple, qui est venue me voir en me disant euh, « Bon, Laurent, je t'avoue, euh, les cinq jours, je les fais encore régulièrement. Mais je suis super contente qu'on soit passé aux quatre jours. Parce que maintenant, quand je dois prendre un jour dans la semaine, je sais, je ne me pose pas la question. J'ai mon jour. Et si j'ai envie de me reposer une semaine, je le prends. » Et puis les autres semaines, j'en ai pas besoin, je le prends pas. Donc, il y a ça aussi qui existe un petit peu derrière. Euh, mais en tout cas, voilà, ça a permis à chacun d'avoir un rythme, d'avoir une vraie pause, de pouvoir prendre le temps de souffler dès qu'il en a envie. Et, et au final, ça crée que, bah, que les gens ont adapté le système pour certains euh, à eux, mais tout le monde est content. C'est assez souple, en fait. Exactement. C'est, cette souplesse aussi qui est, qui est, qui est un point fort. Euh...
1: On parle souvent dans les, dans les entreprises et dans la, la stratégie de développement des entreprises de, de test and learn, c'est-à-dire on essaye sur des petits groupes, on apprend. Là, c'est quand même incroyable, de, et bravo en tout cas, de, d'avoir le, l'énergie et le courage pour dire, allez, on y va, je, je, je chamboule tout. Et puis, on, on, on se donne... Alors c'est, je ne sais pas si tu connais la, l'anecdote de Bezos sur le One or Two doors. oui, qui, est, qui était intéressant de se dire, il bon ben, y a des décisions dans une entreprise qui sont... Euh, à hauteur de 3% et qui sont des one-way euh, et tu as des two-way doors qui finalement permettent à n'importe qui d'essayer de revenir et, euh, et c'est intéressant de te l'appliquer aussi à toi
2: alors c'est amusant parce que quand on l'a quand je l'ai annoncé le jour où je l'ai annoncé, la première question qu'on m'a posée c'est combien de temps on va tester et je leur ai répondu, ça n'est pas un test et on reviendra en arrière uniquement si vous me suppliez de le faire donc on ne reviendra jamais en arrière <rire> c'est ça, excellent
1: Depuis tout à l'heure, on parle d'exemples en interne, euh, de de ta manière de voir ton entreprise, puisque finalement, tu ne suis aucune règle, j'ai envie de dire, et et aucun code. Alors, bah, si, quand même, beaucoup de de, de lecture et et, et tu t'informes, je pense, en quantité. Mais euh, ça me fait penser à à l'entreprise de de tonicher, Zappos, avec, euh, tu parlais tout à l'heure aussi de, de, de construire finalement un projet collectif euh, et Tony Hsieh a été racheté par euh, Amazon, un milliard, deux je crois, en dix ans de, de développement, et, euh, et, et Amazon, enfin Jeff Bezos, avait besoin d'une culture d'entreprise, plus que d'une entreprise de chaussures en ligne, puisqu'il en vendait aussi je crois à l'époque. Tout à fait. Et, euh, tu connais cette histoire un petit peu, et, et oui, oui, qu'est-ce que tu penses de...
2: euh, Alors j'ai lu son livre, et du coup j'ai, j'ai lu euh, sur la lacratie derrière, et j'ai trouvé le modèle trop compliqué pour moi. Euh, alors, il l'a appliqué, mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était trop strict. J'ai pas, j'aime pas les barrières. Et l'holocratie avec ses cercles, avec ses. Et tout ça, c'est, en fait, c'est finalement presque plus structuré pour moi, même si ça laisse plus de liberté par personne euh, qu'une boîte standard. Et en fait, j'ai pas réussi à me reconnaître dans ce modèle. Et, je... Et c'est pour ça que, quand je disais au début, je pense qu'il n'y a pas un modèle d'entreprise libéré. Il faut, faut créer le modèle qui est le sien du moment qu'on a confiance, autonomie, responsabilisation des équipes et qu'on respecte ces trois règles, finalement, on a une entreprise qui, qui est dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Tu vas bientôt écrire un
1: livre. C'est en cours. C'est en cours. Euh, je le lirai volontiers. Faudra que tu me le dédicaces. Pas, <rire> pas de problème. Alors, euh, je vais revenir sur un point qui est plus lié à l'organisation, et, euh, et on va faire une comparaison. Organisation
2: et leadership, amis ou ennemis euh... Alors, en fait, leadership, c'est compliqué parce qu'on a différents types de leaders et on prend souvent comme modèle de leader Gandhi en disant les... il n'était pas devant, il était derrière. Euh, et j'aime bien ce modèle parce que, oui, il était derrière, mais tout le monde le suivait. <rire> c'est parce qu'ils étaient retournés. Non, mais c'est, c'est ça la c'est vérité. C'est, en gros, sa parole était évangile. <rire> Euh, mais il n'a jamais forcé personne et on est d'accord. Et c'est, c'est ce qui est toujours très compliqué, en fait, dans cette notion de leadership où on laisse finalement le pouvoir aux autres, mais en réalité, quand on est super inspirant, on l'a, le leadership. Et c'est là que, qu'est la clé, je pense, du leadership, c'est qu'on doit laisser la liberté aux gens de, de faire ce qu'ils veulent, de dériver légèrement du truc, et en même temps, euh, si on veut que ça avance, il faut qu'il y ait quand même des choses qui réunissent les gens. Euh, il faut qu'il y ait ce fameux pourquoi dont on parlait au début, qui fait que c'est pas forcément la personne, c'est les idées qui sont derrière, mais, mais qui unit les gens sur un projet. Et à partir du moment où ils se reconnaissent dedans et qu'on n'en dérive pas et qu'ils se reconnaissent dans le truc, ils sont capables de suivre n'importe qui. Et finalement, Gandhi, il était suivi, il n'était pas derrière, <rire> C'est vrai. mais sans jamais rien imposer.
1: Et le, le why de, de ton entreprise aujourd'hui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce travail que vous avez commencé sans forcément le, le matérialiser
2: encore Exactement, et pour euh, typiquement on n'est pas une entreprise écologique, il y a une volonté pour certains de faire le maximum dans ce sens-là, euh, et il y a des travaux qui sont menés dans, et chacun trouve son petit why, et c'est ça qui est très amusant, c'est qu'il n'y bah, a pas un why commun, si ce n'est oui. Avoir la meilleure relation possible avec les clients, avoir des, 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 des basiques de l'entreprise, mais il y a aussi plein d'autres petites choses euh, dans l'attachement que chacun a à son travail, dans la passion que chacun met dans son travail. Euh, et c'est amusant parce que j'avais fait le travail parce qu'aujourd'hui, on avait nos, nos piliers, enfin nos comment on dit, des, les valeurs. Nos, voilà, mmh. on avait nos valeurs que j'avais définies, finalement, elles se retrouvent dans l'entreprise. Euh, et et les valeurs qu'ils ont essayé d'en définir se rapprochent globalement de ce qu'il y avait au départ. Donc, je ne m'étais pas tellement trompé, mais parce que je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que quand on croit à son entreprise, finalement, on recrute aussi des gens qui nous ressemblent. Et quand le projet est tel que ça, bah les gens ils avancent ensemble de la même façon. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai pu vivre quand on a racheté d'autres entreprises. Des fois, il y a des cultures très différentes. Et c'est amusant, tu me parlais avant de tout ça de Patron Incognito et Patron Incognito je vais le faire à Nantes euh, dans un entrepôt d'une société qu'on a racheté et j'y vais aussi pour voir comment ça se passe parce qu'on était deux concurrents ennemis, les deux qui avaient à peu près la même taille, les deux, celui qui gagnera sa, la victoire et le jour où finalement on les rachète je me rappelle que j'arrive à leur CE pour leur dire ⁇ bon bah ça y est, on travaille ensemble, je sais que vous avez le sentiment d'avoir perdu, et ils me regardent tous en me disant ⁇ mais c'est exactement ça, on a perdu ⁇ Je me dis ⁇ bah non, maintenant on va travailler ensemble ⁇ Et aujourd'hui, quand j'y vais, ils portent tous des t-shirts LDLC, alors que c'était... Ils n'avaient pas c'était le droit de le bleu dans leur <rire> présentation, parce que le bleu, c'était LDLC. Et aujourd'hui, ils sont conquis, ils ont trouvé la culture d'entreprise. Et il a fallu du temps, en fait, parce que c'était deux patrons différents, euh, pas tout à fait la même culture. Moi, un côté très, euh, comme je disais, un peu casse-cou des fois, euh, un autre qui surveillait tout, et forcément, les gens lui ressemblaient. Et il a fallu euh, que les gens acceptent euh, ce nouveau patron qui était casse-cou et dans lequel, des fois, ils avaient un peu peur parce qu'un peu trop casse-cou. Et puis, finalement, avec les années, c'est passé, et maintenant... euh, Enfin, ils suivent le mouvement et ils sont intégrés dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Mais tu
1: tu parlais donc de cultures différentes. Chez Apiculture, on appelle ça des micro-cultures. Et euh, le plus important, c'est de toutes les respecter. Et dans cette idée de croissance externe, parce que c'est vraiment euh, incroyable, ces dix années de croissance externe, voire plus, où euh, tu dois à chaque fois euh, absorber. Tu peux pas avoir, tu dois avoir un standard, tu es obligé, sinon ça ne marche pas.
2: Mais par contre, tu dois garder euh, l'intégrité de chaque équipe, en fait, d'une certaine manière. Je dirais presque tu dois séduire, parce qu'en fait, si tu veux finalement qu'ils se reconnaissent et qu'ils partent pas tous, et c'est arrivé, hein, des bois tout le monde part, euh, bah, il faut qu'ils reconnaissent que finalement la culture dans laquelle tu es n'est pas, n'est pas complètement en, en opposition avec la leur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je, j'ai des, des images, des personnes en tête euh, qui m'ont vu arriver un peu comme un fou qui, avec lequel ils pourraient jamais travailler, et puis qui, des années plus tard, me disent bah, « finalement, Laurent... » J'ai bien travaillé avec toi, je n'ai pas changé, j'ai toujours des choses que je contrôle un peu plus, que je, je sais si je te disais tout ce que je contrôle tu mmh. n'aimerais pas, <rire> mais euh, finalement je me rends compte que bah oui il y a tout ça qui me plaît et puis d'autres qui n'ont qui ont pas réussi à s'intégrer et qui effectivement bougent et c'est, ça peut être parfois effectivement des échecs de, de reprise quand les cultures sont vraiment trop différentes et puis à la limite, on avait le côté plus sympa. Je, j'amène de la liberté, j'amène plus de bien-être <rire> qu'une culture standard, donc c'était plus facile de séduire. Si ça s'était passé dans l'autre dans sens, sens, c'était plus dur. Peut-être. Pas sûr que ça marche. J'ai souvent eu la réflexion dans la société, si un jour tu vends, Laurent, on part tous. <rire> Parce qu'on sait qu'on n'aura pas la même chose. Je <rire> suis pas c'est prêt compliqué. de vendre. Mais ça fait partie, voilà, exactement des choses qui font peur aux gens. C'est... Ils ont le sentiment aujourd'hui que le bien-être qu'on a réussi à installer, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et que si jamais demain... Euh, je partais ailleurs, bah, il perdrait tout. Et, c'est... Et, et ils m'ont déjà exprimé souvent la notion de « mais moi je pars, euh, je te suis <rire> ». Oui, <rire> mais je, peut-être j'aurais <rire> envie de faire autre chose. <rire> c'est ça. Mais c'est, ça rejoint vraiment
1: le, le leader centrique, VS culture centrique, où dans les rachats ou dans la vente de l'entreprise, euh, des fois c'est plus intéressant que la culture euh, se construisent autour du collectif et moins autour du, euh, du leader euh, de l'entreprise principale. Euh, bah, pas parce que c'est négatif, je veux dire, les choses se sont faites comme ça. C'est... Et, et je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux.
2: Mais quand tu prends l'exemple de Zapos, je l'avais lu et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, effectivement, Amazon allait chercher cette culture, mais gardé, la garder, mmh, la préserver. Mmh, mmh. Et interne, ça, j'ai trouvé ouais, ça, S'en, génial. s'en servi, ouais, tout à fait. Euh, que deux boîtes qui, quelque part, s'opposent complètement et réussissent, finalement, à, à travailler ensemble tout en gardant cette culture. Et, et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, je trouvais. Et tu, et tu te rappelles l'histoire de la pizza, non Oui. De oui, c'était C'est quand même incroyable, cette oui, histoire. Fait. <rire> Mais si, je suis revenu vers ma relation client en leur disant, si un client vous appelle C'est vrai pour une adresse de pizza, vous devez lui donner l'adresse. <rire> Mais je vais, je vais la raconter rapidement.
1: Si on a encore un peu de temps, euh, en fait, le, l'entreprise Zappos avait donné à tous ses équipiers au, au, au standard, je crois, hein, toutes les personnes toutes qui les personnes du la USA, relation, client. relation client, un budget de 500 dollars, je crois, par mois, avec l'autorisation euh, bah, de faire des petits cadeaux ou en tout cas de favoriser la relation client ou de surprendre. C'était aussi ça, je crois. Et, euh, et un jour, des, 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 des gars euh, perdus, je ne sais pas où, près de Las Vegas, avaient commandé euh, carrément une pizza. En disant, l'un des gars a dit, bah, je crois que Zappos, ils répondent à tout, donc on va les appeler parce qu'on n'a pas trouvé de pizza. Et la demoiselle qui a répondu a, a dépensé, je crois, les 500 dollars pour leur envoyer une pizza. Et l'un des gars qui a mangé la part de pizza connaissait Bezos, il me semble. Et c'est de là que c'est revenu c'est à ses oreilles. C'est, oui, tout voilà. à fait. Et après, il a Bezos s'est penché en fait sur la sur Zapos. Et puis ça, bah bon, il, y a eu, il y a eu plein d'étapes, je pense. Mais en tout cas, c'est, 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 ça, ça lui a mis la puce à l'oreille du fait qu'une culture quand elle était euh, et c'était avec et, et, de et la culture hein.
2: c'était répondre à toutes les questions, même si ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire que si quelqu'un vous appelle et a une question, vous devez répondre. Quitte et ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait, quitte à l'envoyer chez un concurrent. Si on n'a pas la paire de chaussures d'Antirev et qu'elle est vendue par le concurrent, bah, faites-le, aidez-le à aller l'acheter chez le concurrent. C'est remplir la mission de service client que vous avez jusqu'au bout. Complètement, au-delà de la marque principale. Au-delà ouais. de la marque principale, ouais. exactement.
0: Ouais. Alors Laurent, donc, de, depuis le, le, le début de LDLC, j'imagine que tu as mis en place bah, beaucoup de, de, de paramètres justement pour euh, créer une, une belle culture d'entreprise et qui te, qui te ressemble. Est-ce que tu peux nous, nous faire part de ta meilleure expérience en termes de culture d'entreprise
2: alors, en fait, on va tourner en rond parce que je vais vous reparler des quatre jours. Parce que, J'imagine. Euh, la, la réflexion que j'ai déjà faite, c'est, c'est de dire « je regrette de l'avoir fait si tard euh, ». C'est amusant parce que quand je l'ai mis en place, euh, j'ai une amie qui m'a écrit euh, en me disant « mais en fait, l'idée, elle date pas de Microsoft ». Moi, c'était ma conviction. Et elle m'a renvoyé un mail que je lui avais écrit en 2014, où j'écrivais euh, « J'aimerais bien les passer aux quatre jours, mais je pense qu'ils ne sont pas prêts. » Et je m'en rappelais pas du tout. Alors, je ne me rappelle pas du tout non plus du « Pourquoi je pense qu'ils sont pas prêts ?» Et ça me traumatise, parce que j'essaie de me rappeler quelle était la chose qui, à l'époque, m'avait bloqué. Euh, mais finalement, j'avais déjà eu l'idée. Et quand je vois aujourd'hui ma boîte fonctionner dans ce mode-là, euh, franchement, je regrette. Mais je regrette fondamentalement de ne pas l'avoir fait avant. Euh, parce que ça a changé la vie des gens. Et c'est, c'est le truc qui est important, c'est qu'on parle de bien-être au travail, souvent de bienveillance, etc., mais ça ne change pas, ça va plus loin que ça. Et c'est ça que j'ai découvert après. Euh, c'est qu'on ne parle pas de bien-être au travail avec la semaine de 4 jours, on parle de bien-être dans la vie. En fait, on a rééquilibré la vie. On se demande tous pourquoi on est stressé aujourd'hui, mais parce qu'en fait, euh, bah on a déjà on a densifié avec l'informatique, oui, et vrai. la vitesse des choses, en le, la quantité de travail oui. qu'on, que finalement on doit faire, comparé à avant, où, un comptable, il comptait quatre chiffres, il prenait sa sacrificatrice, c'était pas aussi rapide. Maintenant, il prend un Excel, il va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus de travail à faire. Et en fait, et il y a une deuxième chose qu'on a changé, c'est que si on se reporte à peine quelques décennies en arrière, euh, le travail était réparti en deux dans un couple. On gérait la famille d'un côté. Alors, j'ai rien contre le travail des femmes, hein, je précise. <rire> on gérait la famille d'un côté et on gérait le revenu de l'autre. Euh, et quand on rentrait le soir, on se retrouvait et on vivait une soirée normale. Aujourd'hui, finalement, tout le monde fait tout. Et quand on rentre le soir, bah, on doit encore tout faire. Les enfants, le ménage, le truc. Et on n'a plus rien le temps de faire, en réalité. En plus, avec l'informatique qui a densifié le travail, on n'a vraiment plus, temps, plus le temps de rien faire. Et on se fatigue beaucoup plus. Et c'est là que la semaine de 4 jours, en fait, rééquilibre la semaine, nous redonne cette, euh, ce, moment, ce, de ce moment de pause mmh. au milieu de la semaine, et qui les balance, qui fait que derrière on a un vrai week-end, que derrière on enchaîne une semaine de 4 jours, et je me plais à dire que la semaine de 4 jours, on la connaît tous, même quand on n'y a pas le droit, lundi de Pentecôte, lundi de Pâques. On l'a euh, déjà expérimenté un peu. Tout on ça. la vit, et que tous ceux qui se rappellent de la semaine de lundi de Pentecôte, lundi de Pâques, c'est une semaine qui passe super vite. Et imaginez des gens qui, toutes les semaines, se disent « j'ai 4 jours de travail ». C'est Pâques pas, c'est pas toute l'année <rire> Et ça a changé un dernier truc que je vois à travers les équipes, c'est que finalement, quand on voit les gens qui travaillent 5 jours, qu'est-ce qu'ils attendent pour se reposer Les vacances. Chez moi, il n'y a plus personne qui attend les vacances. Le repos, il est là toutes les semaines. Et donc, je sais que je tourne en rond autour de ce sujet, mais en fait, j'ai été moi-même surpris. Je le faisais pour ajouter du bien-être, mais je me suis rendu compte que c'était au-delà de tout ça. Donc du coup, ben oui, voilà, c'est ça la mesure qui, qui est phare euh, au milieu de tout.
1: Mais on tourne en rond sur la question, mais tes réponses sont toutes différentes depuis tout à l'heure. Et c'est intéressant parce qu'elles sont très complémentaires. Donc tu rajoutes à chaque fois une étape intéressante pour mieux comprendre euh, la semaine de 4 jours. On est toujours ensemble avec Laurent et Chloé. Et j'ai une petite question euh, qui est liée aux valeurs. Alors avant de te poser la question, chez Apiculture, en fait, les valeurs, elles ont pour nous un double usage. Elles sont importantes pour le recrutement, et elles sont aussi importantes pour congédier les personnes qui ne sont pas en phase avec les valeurs. C'est un peu comme ça qu'on les a euh, placées. On en a aussi quatre des valeurs chez, chez Apiculture, et elles ont euh, cette capacité à vérifier au moment où tu embauches quelqu'un, s'il passe le filtre des valeurs, et s'il ne les respecte plus dans le temps, est-ce que tu as... Euh, c'est, c'est l'outil qui va nous servir à congédier la personne en lui expliquant qu'elle est plus alignée avec les valeurs de l'entreprise. C'était
2: un peu ça mon point. Alors nous, on a cinq valeurs, on a l'audace, la passion, le plaisir, proximité, solidarité, euh, qui ont parfois des doubles sens par rapport aux clients et par rapport à nous-mêmes en interne, euh, qui servent effectivement à définir le cadre entre les personnes, mais qui servent aussi à définir le cadre de façon un peu plus générale. Euh, je vais prendre un, un cas concret, euh, aujourd'hui mon marketing fait ce qu'il veut euh, et n'est pas obligé de venir me voir pour me demander. Et euh, je leur expliquais concrètement, le, le buzz en marketing, il peut être positif ou négatif. Et parfois, le négatif est, peut être très bon. Et je leur dis, alors, dans ce cadre-là, et dans ce cadre où chacun peut soumettre son idée, quelqu'un pourrait arriver un jour en disant, j'ai une super idée, on va être connu du jour au lendemain, euh, dans les boutiques, on va leur dire de cracher au visage des clients. Alors, je prends un cas qui était complètement extrême et ouais. inimaginable. <rire> Euh, et oui, sur le principe, on sait que 24 heures plus tard, la France entière connaît <rire> LDLC, elle se, dira, c'est des monstres. elle se dira c'est des monstres, et en fait, euh, à travers les valeurs proximité euh, du client, il bah, y a quelque part un respect du client, donc on n'a pas le droit de franchir cette frontière. Euh, même si l'idée, finalement, on dit, on peut tester et puis on verra après. Non, là, non, on ne peut un, dans pas dans quelque chose qu'on n'a pas le droit. C'est, c'est du non-négociable. On doit garder le respect du client qui est derrière la proximité qu'on doit avoir avec lui et autres. Donc, et c'est un petit peu à ça aussi que servent ces valeurs, c'est de dire, finalement, je vous ai laissé des libertés, mais vérifier sans avoir besoin de me voir qu'on respecte, euh, qu'on ne part pas dans quelque chose qui pourrait nous mettre en difficulté par rapport à ce qu'on est nous-mêmes.
1: Ça rejoint aussi, c'est que si quelqu'un ne n'appliquait pas ou euh, irait à l'encontre d'une des valeurs, ça peut être aussi un moyen de lui expliquer qu'il n'est plus en, en, a, en adéquation en fait. Exactement, et voilà. ça c'est
2: repris par rapport effectivement au poste de chacun de, euh, oui, on doit être dans les valeurs dans l'entreprise de se sentir en accord avec. Merci beaucoup. De rien. Alors, chez, une,
1: chez Apiculture et chez Culture Connection, on a un petit jeu qui est la question boomerang. Donc la question boomerang, c'est une question qui, va, qui t'a été posée par le dernier invité. Et toi, tu vas poser une question au prochain invité. D'accord. Okay en sachant que le prochain invité, on ne sait pas encore qui c'est. Bah, tu as bien et le dernier je... invité, je vais te le présenter pour que tu saches qui il est. Donc, mmh. le dernier invité, euh, il s'appelle Thibaut Mervoyer. Il est euh, du côté de chez nous, en Haute-Savoie. Et il a créé une société qui s'appelle Ephemer Square et la French Cabane. Et il aménage des structures en bois avec euh, des systèmes automatisés euh, d'imbrication d- du mécanisme. Et il aménage des espaces de coworking pour faire des petites salles un peu indépendantes. Et à l'origine, son, son entreprise, Ephemer Square, était liée à l'événementiel. Et le Covid a failli euh, les, avoir, enfin, les, les faire tomber. Et ils se sont sauvés du Covid en créant la French Cabane et la French Cabine, qui sont des petits espaces euh, bah, pour les lieux coworking et compagnie. Et donc, il a pu rebondir et sortir son équipe de la galère grâce à. C'est ce que je trouvais intéressant chez lui, ce ce pivot. Et il sera le podcast juste avant le tien. Et donc Thibaut, qui est un gars très très sympa, très intéressant, te pose comme question. Donc Laurent, comment dans une société avec des métiers variés, des gens de terrain, des gens tertiaires, des gens au retail, à la logistique, comment tu fais pour créer une cohésion intermétier
2: Alors c'est important de les faire se voir de temps en temps. Euh, et on a des séminaires euh, alors on en a eu deux hein, on en a pas eu c'est quelque chose qu'on a mis en place très récemment et juste avant le Covid et qui a été coupé euh, où justement on a mis les gens ensemble euh, et on a fait exprès et c'était dans le travail des valeurs on s'en est servi entre autres de ça de tous les mélanger de pas dire la logistique va travailler les autres ont travaillé et de mélanger les tables pour que quand ils décident entre eux qu'est-ce qui qu'est-ce qui rapproche en fait dans le, l'unité de l'entreprise ben ils parlent Intermétier, euh, intermétier, intergénération, interculture, interniveau scolaire presque. Euh, Puisqu'à un moment, à côté de celui qui était à côté de moi ne savait pas lire ni écrire, <rire> donc il a fallu l'aider. Euh, mais c'est, ce intéressant, mais c'est, c'est aussi de c'est ré-ouvrir, ce qui est passionnant, c'est, c'est qui réouvre ouais, et qu'en plus, il y a le partage parce que tout de suite, la table est venue pour l'aider. Dans ce, mm. euh, ça n'a pas été pris en défaut, ça a été pris mm. en mode « mais on va t'aider » et sans, sans exagération, mm. sans jugement. Euh, et ça, c'est très fort. Et il y a aussi le, l'autre point où je le fais, c'est que dans toutes ces réunions dont je te parlais, que j'ai tous les ans avec les équipes, euh, ils sont de la même façon tous mélangés. C'est-à-dire que les questions qui se posent n'ont pas de barrière. Ah, tu veux dire tes petites sessions de petites sessions de 10, ça n'est pas sur toute la semaine C'est tous les gens mélangés C'est tout mélangé. D'accord, d'accord. Euh, c'est-à-dire que tu peux avoir dans le même groupe quelqu'un de la logistique, quelqu'un des achats, euh, quelqu'un d'une boutique et qui vont poser des questions et du coup, bah, quand je vais répondre, je réponds finalement à tout le monde sur la question de chacun. Euh, et ça, ça permet de diffuser l'information de façon... Euh, Beaucoup plus puissant, très large, Euh, que chacun sache ce qui se passe ailleurs euh, et que finalement la culture reste commune à tous les métiers. Merci beaucoup.
0: On on parle d'équipe, donc moi j'avais une petite question c'est au niveau des tranches d'âge, en en partie, euh, comment se constituent les les équipes
2: Euh, Alors. Tranche d'âge. Euh, la, la moyenne d'âge de l'entreprise, elle est, je crois, 36 ans aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui est une des réflexions que j'avais eues par rapport aux quatre jours à ça, c'est qu'ils ont beaucoup d'enfants et qu'il était important, même pour récupérer les enfants et les gérer, on ne pouvait pas travailler 8h45 par jour. Euh, aujourd'hui, moi, si on prend le sujet de l'âge, qu'il y en a encore un autre, et là, on, je vais aller plus loin que la question, je me suis rendu compte de quelque chose qui, est, qui m'a dérangé et sur lequel je me bats. Euh, c'est que finalement, quand on recrute quelqu'un qui... Veut, qui doit avoir le niveau d'une mission. On a deux barrières à peu près. Ce n'est pas pile-poil ce que je vais dire, mais c'est dans cet ordre-là, c'est moins 10 plus 5. On se sent à l'aise euh, pour confier une mission de, euh, à quelqu'un qui a de l'expérience du moment qu'il a 10 ans de moins ou 5 ans de plus. D'accord. Au-delà, c'est trop âgé, on a un petit peu peur. Et en dessous, c'est junior. Et aujourd'hui, je retourne comme on est à 35 ans. Euh, je retourne beaucoup vers mes équipes pour leur dire « Mais vous savez, il y a des étudiants de 22 ans qui savent tout faire, enfin qui à qui vous pouvez lancer des grosses missions. » Ou même quand vous avez 40 J'en ans. J'en a une là. <rire> non, mais, c'est, c'est, mais c'est très important parce qu'en fait, c'est exactement ça. On n'a plus... Si je prends un poste de un manager de 45 ans et que je lui dis « Demain, on recrute quelqu'un en chef de projet. » Il va recruter quelqu'un de 35, 40 ans. Il ne va pas aller chercher quelqu'un de 25 ans. Et pourtant, je lui dis « Un jour, tu as eu 25 ans. Un jour, on t'a confié des projets. » Moi, j'ai créé la boîte, j'avais 24 ans. Euh... Et j'étais capable. Donc, il faut arrêter d'avoir ces barrières, et dans les deux sens. Hein, parce qu'à 25 ans, on ne va pas recruter quelqu'un de 40 ans, c'est compliqué.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai qu'il y a les jeunes talents qui sont présents, qui attendent qu'une chose, c'est d'être embauchés. C'est donc ça, donner, marche, euh... ça marche dans
2: ouais. les deux sens. C'est vraiment important. Et ce déclic, je l'ai eu pour la petite histoire un jour, où euh, je discutais avec une boîte sur un projet qu'ils avaient... Et euh, il m'explique que dans deux semaines, c'était une petite start-up, et il m'explique que dans deux semaines, on ouvre l'Angleterre et on a trouvé un petit jeune de 21 ans qui finit ses études et qui va aller ouvrir l'Angleterre. Sur le coup, ma première réaction, c'était de dire « Mais ils sont complètement tarés d'envoyer un jeune de 21 ans en Angleterre. » Et instantanément, je ne sais pas, dans les deux minutes qui ont suivi, j'ai dit « Mais t'es un vieux con. » Parce qu'en fait, c'est ce que t'as fait. Il avait l'énergie...
1: Ce et a, bah, en
2: fait, voilà, ils ont confiance dans ce cas là pour aller ouvrir un pays, et toi, tu es devenu le vieux qui n'en a, n'a plus confiance en ça. Et ça m'a... C'est revenu en boomerang, c'est-à-dire que ça a été vraiment le moment où je me suis dit, ils sont fous, et la seconde d'après, mais non, c'est toi le, celui qui est absurde. Et en plus, depuis, j'ai eu une alternante qui, un jour, on, quand le marketing a, a changé de position, on l'a réparti dans les équipes, euh, et j'avais quatre personnes qui géraient les marques. Et j'ai une alternante euh, derrière ces quatre personnes, quatre personnes et demie en fait. Et quand on a explosé le marketing dans les différents services, bah, les personnes qui géraient les marques sont parties dans tous les services. Sauf (rire) l'alternante, puisqu'elle était alternante. Et ça a continué à tourner, elle s'est mise à gérer à la place des quatre personnes l'intégralité des marques, et moi je ne savais pas qu'elle était alternante. Et et tous les interlocuteurs, Marc qui était derrière me disait « La fille que t'as mis, elle est géniale, elle est extraordinaire ». Euh, et puis un jour, elle arrive dans mon bureau, elle me fait Bon, on fait quoi l'année prochaine Je lui dis Bah, l'année prochaine, tu continues Non, Sur- moi, en fait. je fais quoi l'année prochaine <rire> Je fais alternant. C'est génial. Je lui dis Bah, toi, tu restes. <rire> <rire> Surtout, tu pars pas. Excellent. Et aujourd'hui, elle gère toujours le truc toute seule. C'est ça qui est incroyable. J'en avais quatre et demi. Et avec une énergie incroyable. Et c'est la meilleure démonstration que j'ai en interne de cette. En fait, d'un moment, de se dire Bah, voilà, regardez, elle. On... Je l'aurais jamais vue, normalement. Elle aurait été cachée derrière les quatre. Elle a, il y a eu une opportunité qu'il a mise en, en valeur. Mais il y a vraiment des pépites partout. Euh, et ça, c'est alors ça ne veut pas dire que tout le monde est génial. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on oublie dans le temps. Plus on vieillit, plus on, moins on s'en rend compte. Et ça, c'est capital. Donc, je vais plus loin que ta question. Mais c'est super important de ne pas rentrer dans ces barrières. Et dans les deux sens. Parce que de la même façon qu'on se met des barrières quand on est jeune, des fois, l'expérience euh, des personnes plus âgées peut faire des bons en avant assez rapide.
0: Absolument, ok. Bah, merci beaucoup. <rire> et donc du coup, là on passe à la, la fin donc, du podcast Culture Connection et on aimerait savoir quelles questions Boomerang, donc, tu poserais aux prochaines invités.
2: Ah bah, je vais rester dans mon cadre hein, tant qu'à faire. Comment te sentirais-tu si demain tu devais passer dans l'entreprise à 4 jours de travail <rire> Très bien. C'est une très bonne question.
1: Merci Laurent. Merci Laurent. On arrive à, à la fin de notre podcast. Euh, vraiment, merci. C'est un, un super échange. Euh, ça va plaire beaucoup à nos auditeurs. Et, euh, et ben, merci à vous deux pour ce moment de partage.
2: Merci. Merci.
1: Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, euh, n'hésitez pas à visiter euh, le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Culture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures